0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos abordar um assunto que a gente não fala há bastante tempo, né? que é de futebol brasileiro. Nossos últimos podcasts estavam muito temáticos para poderem ouvir a qualquer minuto do dia, né? qualquer hora. A gente está gravando dia 11 de março, mas as pessoas poderiam ouvir dia 25 de junho, dia 30 de maio. Tanto faz, né? não faz muita diferença. Nossas pautas elas estão demorando, assim... Um tempão pra elas ficarem velhas O que é bom, porque a gente pode divulgar um episódio por anos Mas tem episódio até de 2019 que a gente ainda pode divulgar Mas hoje não vai ser o caso, acho que é um episódio que vai durar alguns meses ainda Mas não sei quanto tempo, até porque a temporada já tá maluca Mas enfim, queria falar com o meu amigo Vitor Emanuel pra gente abordar um pouquinho hoje Futebol brasileiro, contratação, que é uma coisa que a gente gosta bastante Montagem de elenco, que é uma coisa que a gente adora desde os tempos de Brass e FM mas enfim, boa noite, Vitor, e bora para mais uma conversa aqui, detalhando aqui bastante sobre futebol brasileiro e principalmente sobre um time específico. Boa noite, Rodrigo, bom dia, tarde, boa noite a todos. Vamos
1: falar um pouquinho de futebol brasileiro mesmo, depois de um tempo, e tem bastante coisa para falar aí, porque tem um time aí no sul que tá... vai fazer uma reformulação depois de um 2020
0: bem decepcionante. Vitor, eu tenho que te lembrar que ano passado a gente fez a mesma coisa. A gente fez um, uma, uma, uma retrospectiva assim do ano do Grêmio de 2019, que tinha sido um pouco abaixo. Mesmo sendo uh, semifinalista da Libertadores, mesmo sendo, sendo semifinalista da Copa do Brasil, mesmo sendo quatro colocados para Campeonato Brasileiro, a gente tinha feito assim. Ah, o Grêmio agora vai para um ano uh, que, apesar de não ter sido ruim em 2019, a gente pode ser melhor. Pode pode fazer um ano legal porque tinha contratações muito boas, né? E, Vitor, voltando no tempo, as contratações realmente foram boas. Eu não acho que o Grêmio cometeu nenhuma grande falha, além de um determinado jogador que tu conhece muito bem, mas eu não acho que foi um, um ano de contratações ruins que o Grêmio teve, a gente pode até trazer aqui depois a lista completa, mas como tu prefere fazer, a gente vai falar aqui hoje sobre o Grêmio, sobre montagem de elenco para 2021, Tu prefere fazer a lista completa agora, posição por posição, ou contratações que vieram da última temporada? Como tu prefere?
1: Bora pela ordem né, pra analógica, né? Falar dos que chegaram em 2019. 2020?
0: Bora. Né, no caso. É, 2020, 2020. Mas, Vitor, antes de mais nada, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que, que tu achou do ano do Grêmio, quais foram as expectativas quando começou o ano, o que, que mais te decepcionou, o que, que te agradou. Porque é uma visão de fora, né? Eu acompanho aqui desde sempre, porque eu sou gremista e porque eu moro no Rio Grande do Sul, então claramente a mídia, todo mais, tem um apelo muito maior para eu assistir, por exemplo, escutar a rádio, ver TV. Então, o que, que tu pode dizer de fora que tá show do Grêmio?
1: Bom, é, a gente já, já, fala, nós já falamos sobre é, questão de expectativa, né? Sobre o que, que eu acho que é um ano bom, é, a gente tem uma visão bem diferente quanto contar isso. Mas assim, é, eu, eu entendo a frustração do, dos gremistas porque você mesmo me falou algumas vezes que era o melhor elenco que o Renato teve no Grêmio e provavelmente eu concordo. Talvez seja mesmo o, o melhor elenco que o Renato teve. Mas, mas cara, assim, eu não consigo é, tratar um, um time que foi um, um dos oito da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, é, fez o que tinha que fazer no Gaúcho, é, fez o um Campeonato Brasileiro ali de sétimo né se eu não me engano colocado Isso, isso. eu não consigo achar sendo ruim ruim para mim não é assim, porque não vai ser todo mundo que tem que pode gastar 200 milhões é tudo é ajudando Renato aqui né gastar 200 milhões gastar 150 milhões e e obrigado pelo título todo ano. A gente, a gente espera isso do Flamengo pela, pela situação financeira que o Flamengo se encontra. Pelo, pelo, é, do Palmeiras, que também está na situação financeira muito melhor. Tem um elenco muito melhor há mais tempo. Mas o Grêmio ainda está chegando nesse patamar. Eu acho que pode chegar, porque a administração do Grêmio é a melhor do Brasil, dos times grandes, para mim, disparado. É, assim, eu falo isso há um bom tempo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E pode chegar lá. Pode chegar no, no, nesse patamar, mas ainda não é o patamar do Grêmio. Então, eu acho que falar que foi decepcionante, eu concordo, concordo, mas eu não consigo achar ruim. E... Só que é o seguinte, a gente tem que falar sobre o... as contratações, cara. Porque chegaram jogadores muito interessantes, chegaram jogadores de destaque no futebol sul-americano, no próprio futebol brasileiro e pouquíssimos renderam.
0: Então vamos puxar essa lista aí, Vitor, que a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre, eu vou até abrir aqui o Transfer Market a gente ter a lista completa, mas vamos falar primeiro do que eu... Eu tenho aqui, dentro. posso falar? Pode falar, é, pode mesmo. falar. Pode ir lá.
1: Teve Luciano, Pergunta é que, da o, Luciano,
0: é que é, o Luciano foi um negócio meio estranho, ele chegou em 2019, no meio de 2019, e é, eu não sei se já tava contratado no Definitivo, mas enfim... Mas o Luciano acho que entra numa dessas Nossas conversas aqui em Que acho que a gente vai debater um pouco para frente Que é também o mau aproveitamento De jogadores, né? Porque se o cara não vai bem aqui Vai bem em outro lugar e é artilheiro do Brasileirão em outro lugar É complicado, né?
1: Exatamente, o cara foi o melhor, talvez um dos, melhores, um dos três melhores atacantes Do campeonato brasileiro então... Por aí então... Tranquilo
0: Aí chegou Vanderlei do Santos que foi uma contratação boa, tipo assim... Foi, elogiamos aqui. Eu acho que assim, talvez não tenha sido incontestável, mas que o Grêmio tava esperando contratar. Mas não dá para ignorar que é um bom goleiro, assim, ele nunca foi um goleiro talvez de seleção, de... talvez até de ser convocado já, mas de ser recorrente na seleção eu acho que não. Mas era um goleiro que, apesar de estar na reserva e não viveu o melhor momento da carreira, já está mais velho, acho que contrata com 36. Isso. Não, era uma contratação ruim, né? Não era uma contratação ruim. E, cara, eu vou ser bem sincero, ele não teve um ano ruim. Eu acho até, acho até sacanagem falar isso, porque é omitir que, que o André foi parecido com o Paulo Vitor, que é mentira. Uh, porque o Paulo Vitor nem. Hum, tipo, com comparação com o Paulo Vitor de 2019, que é mentira. Só que a torcida do Grêmio ela tá muito ainda na memória com o Marcelo Groy e não vai voltar um goleiro daquele nível que estava quando ele saiu, né? Ele era talvez o melhor goleiro do Brasil quando ele saiu do Grêmio. Então eu acho. Assim, eu acho até um pouco de falta de consideração de contratar um goleiro esperando que ele vai ser o melhor do Brasil, até porque ele não foi contratado para isso mas acho que mostra também uma... Eu acho que o problema do Grêmio de goleiro, a gente vai falar depois, que é muito maior que esse, mas acho que o Vanderlei estava na hora errada no lugar errado. e felizmente acho que não vai acabar não ficando, mas é, é estranho. Tudo isso que aconteceu com o Vanderlei é estranho.
1: É, assim, eu até falei que o Grêmio tinha resolvido o problema de, de goleiro. E não resolveu. Resolveu. É, concordo que foi muito melhor que o 2019 do Paulo Vitor. O Paulo Vitor não tem nível pra ser colhido de um time grande. sim, Ponto. Isso é fato. Mas... Foi decepcionante, cara. E... E aí, termina o ano sendo reserva na final da Copa do Brasil, no jogo mais importante da temporada. É, meio é bruxante, né? De... É despedida, né? Não faz sentido é. um cara que teve uma carreira longa pro Coritiba, foi muito bem no Coritiba, foi muito, muito, muito bem no Santos, em muitos momentos. E chega para ser titular... Eu, eu lembro que eu falei algo parecido com... Pô, o Grêmio tem goleiro por se for, uns 3, 4 anos, porque o goleiro tem uma longevidade maior. E, na real, que não foi. Porque, e não vai ser esse goleiro por 3, 4 anos, porque é, ele agora provavelmente vai ser um reserva, um reserva de luxo, sim. Acho ele ainda um bom goleiro, mas foi decepcionante
0: e... Mas que, me enfim. explica aí também como... Como um time que tem essa certeza de não colocar ele numa final da Copa do Brasil que é um torneio importantíssimo que era a última esperança do Grêmio de salvar 2020, como o Grêmio, no jogo seguinte, na Libertadores, coloca ele como titular? Eu não entendo essas é. coisas assim. Não faz o sentido. Renato,
1: eu, eu não sei como é
0: que tá a reação aí, mas o Renato tem que,
1: que apanhar muito por isso, tem que bater no Renato por isso, porque não existe, cara. Goleiro, goleiro não é o, aquele, aquela posição que você troca, não, cara, toda hora, não. Não é, não é volante, meio campista, atacante, que você troca toda hora, não. É, não é o... o, o... Ferreirinha que sai pra entrar o Luiz Fernando. Não é assim que funciona. O goleiro precisa de ter sequência. E o pior, você tirou ele pra colocar um goleiro fraco, cara. Entendeu? Sim. É um goleiro fraco. Não é tirar o Vitor e colocar o Groi. Por exemplo, lá em 2012. Que foi um outro contexto, mas um exemplo. De um goleiro que é bom. Um goleiro bom. O, o Paulo Vitor não é bom. Ele mostrou isso em 2019. Então, é, o Renato meio que... Basicamente deu, abriu a porta pro o sair, né? Mas é. enfim, vamos, vamos para o próximo que foi o Caio Henrique. Estranho, né? Chegou, jogou dois, três jogos, sei
0: lá, se chegou a isso e vazou, foi embora. É, acho, acho que ele fez quatro jogos, né? Quando ele quando estava ele aqui. Foi uma situação meio... Assim, é, é difícil de explicar esse negócio, porque entre a contratação e o anúncio, foram mais ou menos uns vinte e poucos dias, então, demorou muito tempo pra ele ser anunciado, demorou quase, acho que demorou até um, não sei se chegou a um mês, mas demorou muito tempo desde que fechou até ele ser anunciado. Foi uma contratação que demorou muito tempo por burocracia com o Atlético de Madrid, foi o foi um caos. Concorrência contra os times, Flamengo, Fluminense, e ele veio com o status pra ser o melhor, um dos melhores da posição do Brasil, se não melhor. Só que o problema é que tinha uma cláusula que o Atlético de Madrid poderia pedir a, a volta dele a qualquer instante. Aí
1: não dá pra fazer isso, né cara?
0: Exato, não dá pra fazer isso. Mas eu entendo que isso foi meio que era ou isso ou ele não vem, entendeu? E tipo assim, eu acho que o Grêmio precisava de uma resposta em relação ao lateral esquerda, apesar do contexto, entendeu? Ah, mas aí e... você gasta
1: 500 mil euros, na época era uns 2 milhões, 2
0: milhões e meio, praticamente. É, por aí. Por quatro jogos. Então, então, esse foi o ponto. Por isso que eu vou explicar. Ele voltou no momento que a pandemia tava se, se alastrando muito no Brasil, assim, acho que era ali por maio, por ali. E acho que era, acho que era maio, abril, maio, por ali. E ele voltou, foi pedido de volta para ser reserva lá no Atlético de Madrid. Só que o Atlético de Madrid não cobrou o valor do empréstimo. Então acabou que ficou meio que elas Caramba. por elas, entendeu? Porque o Grêmio não tinha pagado ainda, não tinha parcelado esse valor do, do empréstimo. E aí o Atlético de Madrid falou, cara, a gente tem, a gente quer utilizar ele. Vocês podem nos devolver, é um valor a menos que vocês vão ter que pagar agora que todo mundo vai estar tá muito fodido de grana. E o Grêmio falou, cara, a gente não sabe quando o futebol vai voltar. E realmente, o Caio um salário muito alto aqui, era tipo 700 mil por mês. E ele não ia ser utilizado até o futebol voltar, que demorou acho que uns dois ou três meses pra voltar. E como o empréstimo era até dezembro, acabou que não foi tão ruim ele ter ido embora, porque... Não ficamos no prejuízo e evitamos um valor extra. Então, porque... pagou os salários. É, exato. Então, é, pagou dois, três salários. Então, acabou não sendo tão. expressivo, isso, depois ele foi para o Mônaco, foi vendido em definitivo porque teve uma proposta boa. Então, tipo assim, eu acho que talvez fosse pior ele jogar no Grêmio e bem e aí no meio da temporada o Mônaco simplesmente contratar ele, porque era o que. A... Tipo, se ele estivesse bem, provavelmente o Mônaco faria a mesma coisa e contrataria ele. E aí deixaria o Grêmio refém de lateral. Então acabou que não foi dos piores negócios do mundo, mas que dá um sentimento de frustração absurdo, com certeza dá, né? Porque ele seria muito melhor que qualquer um que tá lá hoje.
1: Até porque tá jogando é né? muito no, no Mônaco, tá? Muito bom jogador. É, próximo aqui, Luiz Manuel Orejuela. 150 mil de euros por empréstimo do Cruzeiro. Ele até que eu não sei, eu não lembro dele ter jogado muitas partidas no, no Grêmio, né? Eu sei que ele foi bem quando ele jogou, você ouvi você falando muito bem dele. Mas machucou também, né? Que
0: que aconteceu? Rapidinho e acabou não ficando também, né? É. Então, sobre o De é uma questão muito mais complexa e difícil de explicar, até porque como tu disse, ele não jogou muitas partidas esse ano, foram só 31, né, pelo Grêmio. Mas o erro foi uma, questão muito estranha porque ele foi contratado como como uma segunda opção no lateral direito, que tinha agradado ali a direção técnica do Grêmio, o Klaus Kammer principalmente, e ele tinha feito um bom ano no Cruzeiro, né? ele chegou até com um, um bom hype aqui para jogar no Grêmio, e ele é um jogador selecionável, né? um jogador que passagem pela seleção colombiana, então a gente tinha alguma expectativa nele. E ele começou ele oscilou bastante nos primeiros jogos. A torcida já não estava muito afim dele, o Ferraz entrou bem. E aí parecia que o DM tinha dois jogadores bons para a posição, mas que um estava melhor que o outro, que era o Ferraz. E aí teve a pandemia. Depois da pandemia, o Orejo, ela começou a ganhar chances também. E aí, a partir disso, ele começou a, ser, a se destacar ofensivamente. né Aí o Renato escalava o Ferraz em jogos que eram mais difíceis, porque ele queria um um corredor direito um pouco menos uh, exposto, né que Ferraz oferecia isso para ele, mas em compensação o Uruguel era muito melhor ofensivamente, com o tempo acabou até ganhando várias boas oportunidades. Só que, se a gente for lembrar onde tudo desandou da temporada do Grêmio, o Grêmio foi eliminado da Copa da Libertadores contra o Santos depois de ficar uns 20 e poucos jogos sem perder. E foi exatamente nesse jogo que o Orelha, ela se lesionou. Então, depois disso, o Orelha não jogou mais pelo Grêmio. Teve todo o um imbróglio que o Grêmio fechou um acordo com o Cruzeiro. O Cruzeiro uh, destruiu o acordo. E aí parecia que ele ia para Atlético o Mineiro. Acabou não indo, acabou indo para o São Paulo. Foi anunciado hoje, inclusive. Por um valor inclusive até menor do que o Grêmio ia pagar. Mas, e com parcelas também que vão ser pagas só no que vem. E o Grêmio ia pagar já nesse ano acabou que acabou sendo ruim para os dois lados né o Cruzeiro ganhou menos o Grêmio perdeu um jogador de qualidade que queria ter no elenco e hoje parece que nem o Ferraz vai ficar então foi uma contratação boa mas que no fim acabou o Grêmio não não conseguiu nem contratar o jogador em definitivo então dos pontos altos dessa temporada nem isso aconteceu né então acho que é bem frustrante da parte do Grêmio pensar nisso pois é eu
1: fiquei até meio assustado hoje quando a venda do Eureuela foi anunciada por 13 milhões. Tava achando que ia pingar uns 20. Não, 20 não, porque tinha que pagar o, o empresário que... que colocou o Eureuela no Cruzeiro em definitivo. Mas eu pensei que seria mais. Mas alguma coisa aconteceu, cara, porque não faz sentido. Não faz sentido ter liberado ele por... por tão menos quanto tava sendo falado sobre o... O, quando estava sempre falado sobre o acordo com o Grêmio né?
0: eu, acho que, eu acho que só, só falar um pouquinho disso, eu acho que o Atlético Mineiro meio que fez uma sondagem falou que pagaria X o Cruzeiro teve olho gordo, rompeu o acordo o Atlético meio que deve ter tirado o, o cavalinho da chuva e aí complicou para eles né? porque depois o Grêmio nem quis mais negociar
1: hum, pois é enfim o próximo Thiago Neves Cara, é, assim, era óbvio, né? Era, era óbvio.
0: óbvio. Era óbvio. Não tem nem o que falar, né? Thiago Neves fez um ano no Cruzeiro, que além de ser fraco no campo, foi extremamente prejudicial fora dele. Renato falou que ia se, ia se transformar na mão dele o melhor jogador do Brasil. A gente já sabe como funcionou, né? Então, não tenho nem o que comentar. foi um Avisar pro
1: Renato que não estamos em 2007,
0: mas... Negócio horrível, né, cara? Porque era um cara caro que acabou saindo numa situação que o Grêmio tava bastante em crise. Ele acabou uh, rescindindo o contrato, que é o Grêmio não pagar mais um aumento de salário no ano seguinte. Que se ele cumprisse X jogos, o Grêmio ia ter que pagar e ia renovar o contrato dele para a próxima temporada. E aí acho que ia ter salário garantido, alguma coisa nesse sentido. O Grêmio rompeu o acordo, ainda teve que pagar danos morais para ele, para ele não processar o time. Cara, um negócio péssimo, um negócio péssimo, um dos jogadores que a torcida tem menos saudades nos últimos tempos e de um caráter extremamente duvidoso.
1: O próximo aqui, Vitor Ferraz. Você já
0: falou dele aí?
1: Eu, particularmente, acho um bom jogador. Acho. Porque sim né? A gente tá no Brasil, tem que, tem que lembrar disso. Sim. Acho um bom jogador e. Só também.
0: É que o Ferraz foi um negócio do Madison, né? Que o Madison é ruim. Então acabou que foi em foi um pelo outro, Madison é muito limitado, cara, é muito limitado. E o Ferraz não fez um ano ruim também, mas mesma coisa agora, final de ano, uh, o Grêmio começa a queimar os jogadores que não foram tão bem assim quanto esperava, foi a razão deles. Achei que é um, acho que é um jogador tranquilo para ficar na reserva, não tem nenhum problema em relação a isso. O Wanderson tá surgindo bem, mas, enfim, não, não tem muito o que comentar sobre ele. Foi um ano ok dele. E que provavelmente vão queimá-lo por não ser dos queridinhos da torcida.
1: É só uma coisa aqui, é o seguinte. Primeiro, os caras tão, não podem esperar o Edilson 2017, né?
0: Esse cara aí
1: foi um delírio coletivo. O nível que ele jogou, dificilmente alguém joga. É, tirando caras assim, é, extra-classe, né? Pro Brasil com o Rafinha e tal. Mas um jogador normal não joga aquele nível ali que o Edilson jogou. E outra o Grêmio vai, vai procurar um, um gasto que não precisava ter, né? Porque Sim. você teve Vitor Ferraz e Wanderson pra temporada, podendo, tá quem sabe, o Léo Gomes voltar, tava ótimo. E aí, se o, o Vitor Ferraz fosse mal, ou o Wanderson não conseguisse se desenvolver, e aí já começasse a apertar, beleza. Ele contratava pro Brasileirão. Mas eu tenho que contratar já agora, né? Um gasto que não precisava ter.
0: É isso aí. É isso aí. Pode ir pro próximo que aí tem que falar, né?
1: Bom, o próximo aqui foi a contratação do ano no futebol
0: gaúcho, né? A gente dá para falar disso. Tranquilo. Diego Souza. 20 e quantos gols?
1: 28 gols na temporada? 28
0: gols na temporada. Gosta, hein? Gosta. A gente comentou, acho que brevemente dele na última, no último podcast, porque no último podcast do Grêmio, em específico, porque era uma contratação muito estranha, né? Ele tava em uma fase no Botafogo, vinha com a... Provavelmente assunção, a gente pronto. criticou. Provavelmente, cara. E f... na época, é aquela coisa, é acertar por vias tortas. Porque o Renato não tinha como cravar que ele ia ser o jogador que já foi, né? Porque o Diego Souza tem passagem praticamente boa em todos os times que ele passou. E ele tem, agora acho que ele, ele tem 35 anos, né? Vai fazer 36 esse ano. E o ano do Diego Souza foi uma coisa que ele nunca fez na carreira, né, ele nunca fez mais de, de 21 gols na carreira e, naquele, e nessa temporada específica fez 28, ele supriu muito bem a posição do 9, que é o matador que o Grêmio estava precisando, que nem era assim que ele jogava na carreira anteriormente, mas acho que desde os tempos de esporte, São Paulo ele se firmou nessa posição. E realmente foi um, um ano abençoado dele. Ele teve maus momentos, não dá pra esquecer isso. Tanto que o Churin foi contratado pra fazer sombra a ele. Mas foi um ano muito bom, né? Foi decisivo, marcou gol em clássico, marcou gol em Libertadores, marcou gol de classificação na Copa do Brasil. Não tem nenhuma crítica a ele. Foi um ano espetacular. Ele praticamente... Ele, ele, deixa eu colocar aqui... Ele mais que triplicou o que ele tinha feito no Botafogo, por exemplo. No São Paulo, ele... Ele quase duplicou em número de gols, agora no primeiro jogo na temporada. Ok que o Ayacucho do Peru é horrível, mas ele já marcou três gols e belos gols, né? Então, não tem muito o que falar em relação ao Diego Souza, além de elogiá-lo. E o Diego Souza tinha a meta de se aposentar essa temporada. Essa ser assim, é a última temporada dele como, uh, como jogador de futebol. Ele já tá repensando isso, porque ele vê que tem bola pra jogar mais um pouco. Mas acho que vai pesar muito fisicamente, né? Um cara que já não tem tanta mobilidade, mas... Quando tá na cara do gol, se posiciona muito bem, faz um pivô muito bom. E no jogo aéreo é perfeito. Acho que no Beleza, Brasil que não deve ter ninguém Brasil. melhor que ele no jogo aéreo. Tranquilo, tranquilo.
1: O Diego Souza é subestimadíssimo, cara. O Diego Souza jogou bem, como você falou. Hein? Cara, eu não sei, eu não lembro direito a passagem pelo Atlético Mineiro. O, no mais, teve bons momentos em todos os times
0: que jogou. Todos, tranquilo. No Palmeiras ele destruía... No Grêmio foi vice-campeão Libertadores.
1: No Flu, ele teve a primeira passagem, eu acho que foi boa. Sim, ah, no Sport, ele virou no ido. Foi bem, no
0: Vasco, compou a Copa do Brasil. Exato. Era o melhor jogador que ele tinha.
1: Se pá. No Cruzeiro, ele teve um, um... Não foi tão bem, mas ele estreou bem na, na, no Brasileirão e depois foi vendido. Mas... Ficou Não pouco tempo ruim, também, né? Também, até... É, também veio, veio Grana, mas o William, então, tá, ótimo. É, Rovinho, 32 anos, meia do Cruzeiro. <risos> Cara, eu vou Você te falar. Deixar depressivo. Eu falo assim: o Robinho foi o melhor jogador ofensivo do Cruzeiro em 16, 17 e 18. 19, talvez. 19 não dá pra, dá pra salvar nada. Ele. É, é, é que assim, ele não tem nenhum hype, mas ele jogou um, uma bola absurda em três anos de Cruzeiro. E tudo que o, que o Thiago Neves sonhava ser, ele era. O jogador que criava a chance. fazer. <risos> Não fazia gols, mas ele era o motorzinho do time. Ah, eu gostava muito dele, cara. Sério mesmo. Foi é um dos melhores meus campeões que eu vi no Cruzeiro. Jogou muita bola. Só que aquela coisa, né? Tá velho, não consegue mais render tanto da forma que rendia jogando aberto pela direita no, no, no Cruzeiro do Mano Menezes. E
0: era outra pé cantada que seria um fiasco. Né? Ele tá muito pesado, né? Muito pesado. Ele não tem mais físico pra jogar a bola. E agora foi pro Curitiba, que por contrato de produtividade, então era esse o tipo de jogador que tava no Grêmio. E, cara, ele começou até não tava jogando tão mal, mas depois virou Renatícias, né, insistindo num jogador que não tá bem. Que é uma coisa que não faz nenhum sentido, porque tu só vai queimar o cara mais ainda. Ou o cara vira gênio, ou o cara vai ser se queimado, né, porque... Então, foi uma contratação horrível. Ainda bem que era produtividade, ainda bem que o Grêmio uh, não tinha que renovar com ele automaticamente. E o Grêmio pôde mandar ele embora agora sem muito peso na consciência. Cara, zero saudade. Acho que talvez ao lado do Thiago Neves é a pior contratação do ano, se é que é possível.
1: Outro ex-cruzeiro que
0: chegou foi Lucas Silva. Quatro ex-cruzeiro,
1: hein, então. cara? Que isso? Esse. É, foi decepcionante também, né? Eu acho que o pessoal tá pegando um pouco acima no, no pé dele, mas eu esperava mais.
0: Foram cinco cruzeiros nesse ano. O, o Robinho, o Orejuela, o Thiago Neves, o Diogo Barbosa. Ah, então seis com o Diego Souza. É, o Diego Souza. E quem é outro que a gente falou? O Lucas eu, Silva, eu, é, é Lucas isso. Absurdo. Cara, o... o Lucas Silva decepcionou, mas ele sim, querendo ou não, foi o um jogador com mais minutos no ano do Grêmio. Então ele acabou sendo útil sempre quando o Grêmio precisava dele, entrava quando precisava. Assim, o gremista tem que pensar que ele não é o cara do Cruzeiro campeão de 2013 e 2014. E ele tem qualidade técnica, ele é um bom jogador, tu lembra dele jogando e era um bom jogador, até a segunda passagem dele pelo Cruzeiro, só que também ele conviveu alguns momentos ruins, ele nunca teve uma parceria de vo da volância ali fixa, porque podia ser o Maicon, podia ser o Matheus Henrique, podia ser o Darlan, podia ser três desses que eu acabei de falar... Então acabou sendo um ano muito atípico né? em relação a isso. Ele não teve realmente um grande desempenho. Eu acho que ele vai ficar para a próxima temporada. E vamos ver. Eu, eu ainda tenho confiança nele. É um cara que não é tão caro em relação a salário, ele é de graça. Então acho que, no pior dos casos, acho que vai ficar elas por elas mesmo. Mas vamos ver. Não, não foi um ano horrível dele, mas também não foi o que a gente esperava.
1: Outro que decepcionou muito, Everton, ponto esquerda, que revelado no Flamengo, jogo Atlético paranaense estava no São Paulo. E para piorar, foi trocado no Luciano, que destruiu. Né?
0: Então, esse era o ponto, né? O Grêmio tinha recém-negociado o Cebolinha, ele era um jogador que podia fazer aquela posição. O Alisson da então, ele era o grande nome para ganhar oportunidades, mas pegou Corona, uh, ficou tempo fora. Quando jogou foi mal, muito mal. Quando entra no segundo tempo, parece que o jogo Grêmio tem tenho um a menos, totalmente inútil. E assim, eu pensei, quando eu fizer a troca, eu fiquei, cara, ok, porque o Everton é um cara que teve bons momentos no Flamengo, teve bons momentos no São Paulo, além das lesões. Mas o Luciano tava muito mal no Grêmio. O Luciano era a terceira opção do ataque. Então eu não achei nada absurdo negociar o Luciano pro São Paulo. Só que aí tu vê onde tem o teu técnico, ou a falta dele, né? Porque o cara tava. Assim como o Marinho, que já tinha ido ano passado e foi melhor do Brasileirão, melhor da rei da América agora, e foi trocado pelo David de Brás, agora a gente tem o Everton aí trocado pelo Luciano o Luciano achei do Brasileirão. Então acho que além do Everton não ser mais o mesmo, e talvez nunca mais vai ser e ganha 500 mil por mês... Mostra a incapacidade do Renato de tirar o melhor dos jogadores, que era uma coisa que ele se vangloriava, que dizia que ele era conseguir tirar o melhor de todo mundo, né? Então, acho que é só decepcionante, né? Muito decepcionante.
1: O ponto de esquerdo, Luiz Fernando, do Botafogo, jogou também até o esse 23 anos. Na época eu achei uma boa aposta, né? Mas a verdade é
0: que é limitado, né,
1: cara? Não dá muito para oferecer, não dá para oferecer muito mais do que está
0: jogando. Outro jogador que vem com, um, um, não digo nem histórico, mas com um peso que não é só dele, porque ele foi contratado também para ser um jogador ali útil na ponta quando o Grêmio não não tivesse o Everton, não tivesse o PP, não tivesse o Alisson, não tivesse sei lá quem ali na ponta esquerda. Só que o problema do Luiz Fernando é que ele tem 23 anos, é um cara que não vai, não é jovem o suficiente para render, se adquirir em definitiva e depois talvez uma revendido, ou um jogador para o futuro. O Luiz Fernando não tem qualidade técnica para isso e ele é no máximo esforçado, assim, ele não é um jogador ruim, ele fez jogos bons no Grêmio, é até cativante o quanto ele se esforça para jogar, só que não é grandes coisas e trava o desenvolvimento de muitos jovens, né? Do, do Azevedo, tu trava o desenvolvimento. Eu digo nem desenvolvimento, mas já tem, por exemplo, o Isaac para jogar na no ataque, que é um jogador muito ilimitado, mas é tão limitado quanto o Luiz Fernando. Então tu pagou um milhão de reais para nada, basicamente. Para ter um cara que a torcida vai criticar e vai querer mandar embora, porque no Botafogo ele já não servia tanto. Então acabou sendo um negócio bem estranho, e agora acho que vai até renovar o empréstimo com ele até final do ano, ao menos o Botafogo não tem muito o que cobrar, então acho que vai custar 500 mil empréstimo até o final do ano, 500 mil reais, que não é grandes coisas, mas, cara, eu acho que trava o desenvolvimento da gurizada, né, que é sempre ruim, sempre ruim. Então, agora o Léo Chu voltou, então o Léo Chu e o Isso não tem comparação um com o outro, mas também, contratação estranha, acabou não dando muito certo, vai ficar nessa.
1: É, é, é pouco, né, 500 mil, mas se ele ganhar, sei lá, 200 mil, no final do ano, é 3 milhões gasta num cara é. que é pior que seu ponto esquerdo é titulado sub-20. Exato. É, cara, esse
0: aqui foi caro, hein?
1: Diogo Barbosa, 28 anos atrás Esquerda, vindo do Palmeiras. Tudo bem que tá jogando bem, mas 10 milhões por 25% é...
0: Então, já não é mais consenso, né? Já não é mais consenso. A torcida já não tá muito afim dele. Eu acho que o... acho que ele sempre vai ficar pressionado pelo valor, que é um grande problema, porque um lateral custar 10 milhões por 25% já não é uma coisa tão comum, se o cara não é um extra-classe. E ele não é um extra-classe, tava embaixo no Palmeiras, não é jovem, tem 28 anos... E custou 10 milhões agora. Se ele jogar 50% dos partidos ano que vem, mais 5. E em 2022, <risos> se ele jogar mais 50%, mais 5 também. Ele tem que começar com o titular, eu acho. Acho que é isso. Então vai depender muito do que o Grêmio quer fazer com ele. Se o Grêmio não quer mais ele, pode colocar uma transferência e não ter que pagar mais nada. Ou o Grêmio pode dar a chance ou deixar ele como reserva o que acho que é improvável hoje pelo valor que ele custou começou bem caiu no final do ano, assim como o time inteiro, acho que é ruim cobrar até ele, mas teve um início bem interessante, tem que dar chance acho que não pode rifá-lo já, colocar para os cachorros, porque ele jogou pouco até agora, ele jogou só do meio da temporada para frente então, daria mais chance mas foi muito caro, né? Foi muito caro. Foi um preço descomunal que teve que pagar por perder o Caio Henrique, né? Porque perdeu o Caio Henrique, contratou ele com reposição. e Foi muito caro.
1: Sinto informar, mas o Diogo Barbosa de 2017 não vai jogar, não vai, não vai ser nem próximo. O, o Diogo Barbosa de 2021 nunca vai ser próximo de 2017. O que é triste. Pode esquecer. É, que é bem assim, mas 2017 foi para Sul do César Pinares vindo do, da Universidade Católica por mais ou menos um milhão e 250 mil euros. Eu, eu falei que era uma boa contratação na época, era um cara que estava destruindo o futebol chileno, mas aí a gente até conversando antes de começar a gravar, jogou pouco né, jogou pouco e o que jogou não foi tão bem, apesar de estar tá melhorando,
0: ainda devendo. É o que eu te falei, né? O Pinares ele chegou no meio da temporada, bem. Ele foi a última contratação do ano que o Grêmio fez. Só que teve um porém, ele não pôde nem jogar a Copa do Brasil. Então, nem. Ele nem na Copa do Brasil pôde dizer, ah, não, aqui eu tô. Eu posso ser uma peça importante do time que tá indo pra final. Ele não pôde jogar. Ele não conseguiu ser inscrito a tempo. E na Libertadores, não sei se você pode lembrar, mas ele foi expulso contra o Santos depois de ele injustamente, uh, caso ele foi expulso, e depois corrigiram a expulsão, ele se apagou completamente no jogo de ida, que até tinha ach achado que ele tinha dado um pisão, o cara tinha dado um pisão nele, foi um escândalo, e agora para completar, final do ano contra o São Paulo, ele acabou sendo expulso no último lance do jogo, então, assim, é complicado, né, é complicado, ele, fez uns, ele jogou muito pouco. ele ou ele, Teve jogo, por exemplo, que o Grêmio uh, jogou com o time inteiro reserva. E ele começou no banco, que não fazia nenhum sentido. Por exemplo, contra o Curitiba. Até contra o São Paulo também, que não fazia nenhum sentido ele ser reserva. Contra o Bahia, a mesma coisa. E foi o que aconteceu. O Grêmio sub aproveitou ele, que é bem ruim nesse sentido. Mas é um jogador de seleção chilena. É o 10 da seleção chilena. Então acho que com o tempo ele vai ganhar mais oportunidades, ele foi bem agora com a base de pelotas, foi bem contra o Ayacucho. Eu acho que ele vai ser a grande diferença do Grêmio 2020 para 2021, que não jogou tanto. Tem apenas 700 minutos pelo o Grêmio, muito pouco isso. Então acho que talvez esse seja o ano dele, mas 2020 e 21 com certeza não foi.
1: Eu acho também que ele vai, vai jogar muita bola em 2021. O último, o penúltimo, não, o último da nossa lista, Diego Churin, chegou aos 30 anos, vindo de Cerro por, por 1,2 milhões de euros. É assim, é um cara de 30 anos que tinha duas temporadas com, de 20 gols ou mais na carreira.
0: É isso aí, eu posso falar que avisei que não seria uma boa. Cara, é broxante porque ele tava bem no Cerro, ele é ídolo do Cerro, fez boas temporadas por lá. Nada muito além disso, mas foi, foi bem. É, é um grande lula da torcida. Se ele fizesse o que ele fez um seu erro, estava bom já. Porque ele vem, veio para ser reserva. Só que ele foi muito mal nos jogos que o Grêmio foi com o time reserva. Assim, não posso colocar 100% na culpa dele, porque o Grêmio, ele só jogou com o time reserva. E o time reserva do Grêmio foi muito mal o ano inteiro. Não é muito mal. Então, a bola não chegava, ele tinha que voltar para buscar, enfim demonstrou limitação técnica, mas ao mesmo tempo, ele é um jogador muito aguerrido, um jogador que tenta muito até o fim das jogadas, que se esforça muito para disputar a bola, e acho que o torcedor do Grêmio se valoriza isso, então para reserva acho que vale, mas realmente, 10 milhões de reais num cara assim, para ser um jael de com um grife é complicado, né? E, por exemplo, os gols que ele marcou foram gols em jogos totalmente aleatórios, tipo, no 5x2 contra o Botafogo, no 4x0 contra o... Acho que ele marcou no 4x0 contra o Vasco também, alguma coisa nesse sentido. Marcou em jogos que o Grêmio ou ganhou fácil ou não foram importantes. Então... Acho que é até difícil cobrar alguma coisa dele por não ter uma sequência com o time titular e não saber realmente o futebol dele. E também vamos colocar na conta do senhor Renato Portaludo que no final da temporada, quando o Grêmio estava perdendo, ele teve a brilhante ideia de colocar o Diego Souza e o Churinho no ataque, que ficou um ataque estático não faz nada, que não produz. Se a bola não chega, não faz nada. Então acho que também pode colocar na conta do Renato essa aí, porque apesar dos valores e da contratação que não foi tão empolgante assim para para colocar ali uma pressão no Diego Souza. O Diego Souza melhorou e o Renato acabou tirando o pior dele também, quando, quando pôde. É...
1: Resumindo, o Grêmio fez contratações que a maioria faria. Diogo bar... Jogo Barbosa é ok, né? Vamos considerar um pouco o salário. Vamos ver aqui só para em nomes. Sei que o o valor tem que entrar na conta depois, mas em nomes. O Diego Barbosa é uma contratação de um cara que multicampeão, um cara que estava em time grande, que ainda poderia ser útil. Pinares está aqui no futebol chileno, era o melhor jogador de lá. O Lucas Silva estava livre no mercado e nunca jogou mal no Brasil. O Lucas Silva, em 2019, foi bem inclusive. Caiu, mas foi bem. E ele saiu antes de cair, bem antes de cair, inclusive. É... O Diego Souza foi uma aposta mas de um cara experiente, que sempre foi bem em qualquer lugar, e, e realmente foi bem também em 2000, 2020. O próprio Everton é um cara que foi bem em São Paulo em alguns momentos, foi muito bem na Teste e foi bem também no, no, no Flamengo, até chegar Everton Ribeiro, até chegar as contratações mais badaladas. Então, o Grêmio fez contratações que muita gente faria também, e eu faria boa parte delas. Aí, ah, se eles não são aproveitados, tem que colocar na conta do treinador, né?
0: Não, com certeza, tem que colocar, tem que colocar, e eu acho que com certeza essas contratações e todo o rendimento do Grêmio nessa temporada tem que colocar na conta dele, ele não tirou o melhor de cada, de cada um, ele não demonstrou que tem a habilidade para comandar um elenco de peças novas, que ele tinha feito isso temporadas anteriores, então fica 100% na conta do, do Renato as temporadas, as contratações e se a gente for tirar as nações que foram do Renato, né, que foi o Diego Souza que foi o melhor do ano, mas também por acaso e o Thiago Neves, o Robinho, tudo esses foram nomes do Diego, do foram nomes do do Renato, então acaba sendo aquela coisa meio assim o Renato contrata assistindo o jogo na TV, é um bagulho bizarro, tipo ele chega lá e som do Claudinho, por exemplo, como se fosse uma contratação viável, né? surreal então, eu acho que passa muito por ele esse ano e muito por ele as contratações. E por também o Klaus Câmara ter feito um trabalho porco em vários dos contratos, né? Os contratos do Robinho, do Caio Henrique do... e do Thiago Neves eram aberrações, aberrações.
1: Bom, agora vamos falar do o elenco atual do
0: Grêmio, né? Uhum.
1: Vamos lá. Atualmente, já teve saída confirmada do Orejuela... O PP vai em julho, o Isaac está muito próximo de Fortaleza, né? Notícia de hoje, dia 11 de março. E o Vitor Ferraz, pelo visto, não fica também. Certo? Isso. Pelo visto, não. É, vamos considerar eles aí. Se tiver alguma reviração, beleza. Né? Aparentemente, é isso. E outros, e outros que saíram, Thiago Neves, Robin, já tem muito tempo. Hoje tem, para goleiro, Vanderlei, Paulo Vitor e Breno o Vanderlei tem 37 anos, o Paulo Vito é ruim e tem 34, e o Breno tem 21. Precisa de reforço aí, né? Isso aí Nenhuma dúvida quanto a isso.
0: Eu curti a tua sutileza, não é ruim. Ah, mas...
1: não. Nem o <risos> cara, não.
0: O pior, de, o pior dessa lista ainda nem tá aí, que é o Júlio César. Porque o Júlio César não é nem pela qualidade técnica dele, mas é por, por ser um cara que foi contratado em 2019 como reposição do Marcelo Groen, foi mal pra cacete, Jogou cinco, seis jogos. Esse ano literalmente jogou um. Um, sei lá, dois dias antes de acabar o contrato dele. Porque jogou no Gauchão, ficou o ano inteiro sem jogar. E em 2021, jogou um. No último jogo dele com a camisa do Grêmio. Um, faltando dois dias pra acabar o contrato. Que não faz nenhum sentido. Cara, o cara ficou. O Paulo um Vítor ano é mais jogador que o é
1: mais goleiro que o Júlio César.
0: E, velho, pra que tu ter três goleiros experientes? Três? Três? E nenhum ser bom o suficiente pro teu time? Cara, é bizarro. É bizarro o que o Grêmio fez. Dizem que o melhor goleiro do Grêmio de todos esses é o quinto, que é o Adriel, que veio da base, que é muito bom, sub-20. O Grêmio já liberou o Felipe para pro Dallas. O Grêmio já não deu espaço pro Breno. E colocou três goleiros velhos e perdeu uma grana, cara. Então, pra, pro gol de carência... É uma posição que eu acho que o Grêmio vai contratar, mas eu acho que eles vão dar chance ao Breno. O Breno vai jogar, já jogou contra o Pelotas, jogar, o Brasil de Pelotas vai jogar agora contra o Esportivo. Eu acho que o Renato vai muito analisar como é que vai ser o ano dele. Eu acho que um entre Vanderlei e Paulo Vitor sai, eu acho que vai ser o Paulo Vitor, que já tá meio afastado do elenco. E aí depois vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que fica Breno, Vanderlei e talvez contrate outro. Estão especulando alguns nomes, né? Não sei se tu quer tratar isso agora ou depois, Vitor. O que, que tu acha melhor?
1: Vamos, vamos agora. Melhor
0: falaram do Agostinho Rossi do Boca Juniors que é reserva, só que já meio que cancelaram a contratação porque acho que sondaram e aí viram que ele tem problemas no extra-campo, também conhecido como agredir a esposa, então já não não, é uma aí não boa dá, né? Aí não dá. Uh, falaram do Cássio, né? Que é um jogador revelado no Grêmio, só que também já já falaram que é mentira, que não vai contratar. Então, se um presidente fala numa entrevista coletiva que não tem a menor chance eu acho que é melhor nem, nem ir muito por esse lado, até porque é ser um goleiro caro que já não é tão novo. E acho que Mas eu, isso... eu
1: acho que esse Cássio é um bom goleiro, hein?
0: Dizem que é tem uma carreira sólida, né?
1: Ganhou um pouquinho.
0: Ganhou. Um pouquinho, um pouquinho. Não, foi decisivo em alguns jogos importantes, né? acho que mundial, umas coisas assim, né? Nada muito importante. Mas falaram hoje do goleiro do Fortaleza. O que, é que tu acha disso, Vitor?
1: Eu, eu sei que ele fez um ano muito bom. Eu sei que 2019 dele também foi, foi, foi aí satisfatório. Mas eu não consigo confiar, cara. Eu não consigo confiar. Eu vou falar um negócio aqui. Eu sou guardiolista. Eu sou prezo pela posse de bolas também. Mas o goleiro que é conhecido como bom com os pés, não dá. <risos> não dá. O não bom dá. Everson. Sabe quem é bom com os pés? Goleiro Fábio. O goleiro Fábio é bom com os pés. Alguém <risos> fala que ele é bom com os pés? Ninguém. Por quê? Porque ele é um monstro embaixo atrás, da trave, que é onde importa, entendeu? Ah, mas o goleiro ajuda a começar a jogada. Tudo bem, mas se ele errar já era. Se o goleiro é o único cara que não pode errar nunca, nunca. Não tem ninguém atrás dele. Então eu tenho, esse, eu tenho esse preconceito, eu vou ter que admitir. É um bom Dito preconceito. Isso, tem outras opções
0: tem outras opções cara.
1: goleiro Rafael do Atlético Mineiro um baita goleiro já tem uma experiência jogou pouco na carreira porque foi reserva do Fábio a vida toda mas é um cara com mais 30 anos que a idade de goleiro começa a chegar no auge geralmente é, um dos goleiros do Santos eu acho o John melhor mas o João Paulo é um baita, goleiro, cara. um baita goleiro e aí eu até falei já e no, lá no grupo mas assim eu não vejo por que, que o Santos, nessa dificuldade financeira, ficaria com dois goleiraços desses. Porque, assim, a mim não faz sentido, entendeu? Pode fazer, alguém pode vir aqui me explicar, mas não faz sentido um time que precisa de grana. Tem dois goleiros jovens e muito bons, muito bons. Tanto o John como o João Paulo são goleiraços, entendeu? Eu não sei dizer que é o melhor, mas a torcida do Santos diz, os caras que a gente conversa, diz que é o John. Vou confiar na, na palavra dele. Mas ambos são goleiraços. E, e eu não sei porque ficaria, se os dois são jovens, entendeu, né, como o Cruzeiro teve muito tempo, o Fábio Beira nos 40 e o Rafael com 20 e poucos, aí dava para ver um futuro para o Rafael, e aqui vai ficar revezando goleiro, para mim isso é errado, eu acho que igual faz na Europa, o goleiro joga campeonato e Champions e o outro joga copas menores, beleza, mas aqui essa realidade está é, 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 distante para a gente ainda, está distante, então, eu acho que não vai acontecer e eu acho que seria um erro pro Santos, ainda mais na situação financeira, que pode fazer uma grana boa. Então, se eu só fosse o Grêmio que tem dinheiro por, por tudo que, que é dito aí de superávit, etc., eu iria pesado no João Paulo, cara. De verdade.
0: É, eu não sei qual vai ser o caminho que o Grêmio, que o Grêmio vai levar. Eu acho que o Grêmio vai contratar um goleiro mais experiente. Eu não acho que vai não tão jovem como o João Paulo.
1: E tem o Santos, né?
0: É, o que falam, né? Falaram do Santos também por aqui, que ele estaria negociando com o Grêmio. Eu não sei até que ponto é verdade. É um goleiro já experiente, né? Já tem algumas ah, temporadas aí. É, não, não é das minhas maiores preferências, mas sei lá, na situação que tá. E. Talvez dêem a chance pro Breno. Dizem que o Breno é realmente muito bom. Eu poucas vezes jogar porque o Grêmio não colocou ele pra jogar. Mas vamos ver. Acho que... Tem espaço para mais um goleiro. Acho que a torcida até mais do que em campo é importante chegar um cara afirmado. Então, vamos ver. Acho que é uma posição que o Grêmio Escolinha. vai se movimentar para eu Escolinha contratar. Pra tentar. É. Ah, cara, é complicado. não tenho não tenho uma uma escolha assim que eu consigo tipo assim pensar o por... E ao mesmo tempo ser viável, entendeu? Tipo assim, goleiro por goleiro eu ia no Andrada, que daqui a pouco tá com o um contrato expirando, entendeu? Então, ah, goleiro por aí... goleiro eu ia nisso. Ah, quer... quer mais nada, mano? Pois é, é o que eu tô te falando. Então, se assim, assim, for buscar no Brasil, cara, talvez eu buscaria o Santos, talvez eu buscaria o João Paulo. Eu acho que, sinceramente, o recado tem que ser maior pra torcida do que em campo, hoje. Marcelo Gru de volta. É, eu ia falar isso, mas isso é tão inviável quanto o Andrade, talvez até mais inviável, porque o que esse cara ganha lá na Arábia é um bagulho absurdo.
1: Tem um cara aqui que tá chegando no final de contrato, dois caras aqui interessantes, ó. É Fernando Musleira e Sérgio ah, Romero.
0: Cara, o Musleira Muslera ia atender, a, os dois iam atender o, o desejo da torcida, porque os dois
1: ablam. É, ia falar agora. Assim, eu não queria <risos> falar jogador gringo, porque assim, eu sei que o Grêmio vai trazer alguém que abra. Eu tenho certeza. E eu, eu, eu comprei cara... por lá, 15 anos, todo ano o Grêmio trouxe um gringo. Eu não lembro de um ano que o Grêmio não trouxe um gringo.
0: Um, geralmente é gringo não... ruim. Não, não, é, não é, é... É, geralmente é ruim. E o Grêmio já trouxe, inclusive, gringos especialmente por serem... Por serem gringos. gringos. <risos> Exatamente. O Escudeiro foi um caso desse, por exemplo o Renato não curte muito, ele diz que não é xenofobia, que é por adaptação, que ele acha que o cara demora muito pra se adaptar, eu não, não acho que ele tá errado, mas eu acho que às vezes, tem casos que foda-se a adaptação, o cara é bom o suficiente pra jogar, até porque nosso futebol não é tão complexo assim, mas não sei, cara. Eu, por exemplo, Muslera ia ser sensacional se ele viesse pra questão de marketing e tá, tal, uruguaio... Eu conexão com a, com a família aqui, mas não sei. O Romero, sinceramente, cara, eu não, não tenho visto muito ele jogar, porque ele nem joga. Ele não né? tá jogando. E porque então... o titular é o De Ré e o
1: segundo é o de Henderson.
0: Eu, é, não, e nunca vai jogar mais. Não vai jogar nunca, é. Eu não sei se ele viria pra cá agora, cara. Não acho melhor que, que o Musleiro. Né? Também acho, também acho. Acho que o Musleiro tem uma carreira melhor. Mas o... Ah, tem, tem. O Sérgio Romero nos últimos tempos estava bem melhor que o Muslera. Sim.
1: Agora tem só mais uma opção aqui. Jean-Louis de Buffon. É... <risos> Vamos para a lateral... <risos> Vamos para a lateral direita. Vamos para a lateral direita aqui, ó. Hoje tem no, no elenco Léo Gomes, que eu não sei ainda se ele consegue jogar. O cara simplesmente sumiu e é um baita lateral direito, Interessantíssimo. Ótimo defensivo e é lateral defensivo bom. É coisa rara hoje no futebol, lateral direito no futebol hoje, bicho você não fala 10, hein de craque, eu acho bobear, não fala 10, no mundo no mundo, enfim Vanderson que parece bom, hein interessante, eu gostei dele na final da Copa do Brasil quanto a cut não conta, né? não dá pra levar em conta, e eu vi um cara aqui chamado Felipe Albuquerque, de 21 anos eu acho que tava emprestado a algum time por aí não sei, provavelmente não deve ficar Cara, assim, eu não iria só com o Anderson não, de forma um.
0: Cara, eu acho que vai depender muito também do que o Grêmio vai querer na temporada. Talvez mantenha o, o Ferraz, que a gente agora não tem uma noção do que vai acontecer com ele, né? Seria o mas... ideal, né? Porque você já é.
1: economizava bastante.
0: Exato. O Léo Gomes é bom o suficiente pra tu não ter que se preocupar tanto, mas lesionado o suficiente pra tu ter que se preocupar muito. Então. Sim, exatamente. É um problema, cara, é um problema. Então, o Wanderson tá muito bem, ele foi o melhor jogador do Grêmio na Copa São Paulo do ano passado, na Copinha, foi vice-campeão. Ele é um jogador de muita qualidade, né? Quando o lateral é melhor de um vice-campeonato, tu vê que o cara realmente foi bem, né? Então, então acho que com o tempo ele vai ganhando uh, mais oportunidades, ele já meio que se firmou agora como titular em, uh, definitivo da posição. Com a saída do Orejuela, ele já ganhou mais chances com agora do Ferraz provavelmente ele vai ser vai ser com certeza titular só que ele tem um futebol parecido com o erro ele tem alguns sentidos ele tem muita técnica veloz eu gosto bastante dele acho que ele tem bastante qualidade e tem 19 né que é um atípico Grêmio de colocar um jogador para ser titular com tão jovem né costuma ter 20 21 ao menos então acho positivo. E o Felipe, cara, ele tava emprestado pro Z de Pelotas, ele jogou a última Série B, não foi mal, mas, assim, não é suficiente para confiar que possa ser titular do Grêmio, entendeu? Então, acho que pra eventuais eventuais uh, perdas de, por lesão, talvez possa figurar no banco, mas acho que muito mais que isso, acho bem difícil.
1: É, assim, o, o que eu penso que o Grêmio deveria fazer, né? O Wanderson tinha que ser tratado como um titular do time, na minha opinião. Deixa o moleque. E te, eu, eu traria um reserva. Só que um reserva assim que não tenha nome o suficiente para colocar uma pressão absurda nele, entendeu? Sim. É, porque, por exemplo, a gente tem jogado um cara como o Bruno Pérez hoje, o contrato expirando. Só que eu não acho, é, primeiro, que é, é, ele não, não tem nível para desbancar o, o Wanderson de primeira, apesar de não estar tá tão mal assim na, no, na Roma. Mas ele é um cara, entre aspas, é, grande, assim, cara que jogou muito tempo na Europa, cara que já jogou em Santos bem, já jogou, no, passou pelo São Paulo e tal. Então, eu acho que não seria interessante. Mas tem outras opções. É, eu estou olhando aqui no, no transfer market de jogadores laterais direito é, em relativo de contrato. Você vai achar aqui Facundo Roncarlian, já, já com 34 anos, está lá na nossa Sunha. É, um jogador que não é tão grande assim, já passou bastante o auge, já foi um bom jogador, hoje já é mediano. É, você tem o Júnior Caissara, que está no Basak Serri. cara que Excelente. é tátil, isso. O Bufarini. Não ah. sei, é, mais ou sei menos. Também. O Leonardo Rara do Boca, lateral direito, experiente, de 29 anos, já jogou também para alguns times é, argentinos. E um cara aqui que me chama muita atenção, que é o Eli, Eli Belton Palácios, lateral direito de 27 anos, está no Elti. Ele, ele jogou muito tempo no Deportivo Cali, jogou no Atlético Nacional, tem quatro jogos pela seleção colombiana. É aquele cara que seria mais ou menos parecido com o Orejuela, né? Só que não é tão novo, tão novo igual o Orejuela. E chegaria sem pressão, sem colocar pressão no Wanderson. É, não, certamente não seria caro, porque tá no Eut, tá com o contrato expirando também. Acho que dessas opções de jogadores aqui, são americanos, que estão em final de contrato, é a melhor. E aqui no Brasil, um cara que jogou, que fez uma baita série B ano passado, é o Heiner. 23 anos, se eu não me engano, fez uma Sim. baita série B pelo Cuiabá. Uhum. E esse cara eu acho interessante, acho que seria um, um bom movimento para o Grêmio. Agora, isso só com o Wanderson e Léo Gomes, que a gente não sabe quando volta. E o Felipe eu não sei, eu não sei como é que é o, o seu nível dele de fato. Mas eu acho que tem, tem que trazer
0: pelo menos alguém, cara. É, eu não sei até que ponto o Grêmio vai pensar nisso, de encarar como uma prioridade. Eu acho que não é hoje uma das prioridades do Grêmio. Não, não é. Não. prioridade é goleiro. É, é aquela prioridade que a gente não sabe, né? se tal, Talvez traga, talvez não. Acho que tem qualidade essa posição. Acho que o Grêmio, se mantivesse o, o Ferraz, estava ok. Mas como tu disse, assim, eu acho que se o Grêmio trouxer outro lateral vai ser do mercado interno. Eu não acho que vai ser do mercado externo. Eu não sei como seria feito isso, mas acho que é difícil trazer um jogador gringo porque provavelmente chegaria com muita pressão no Vanus. Muito. fala o Rafinha, né? Que... Bom, é. excelente aí. lateral. Aí, aí, mas. Aí, eu... Mas aí realmente, eu acho que a ideia do Rafinha é só se tu realmente quer montar um super time, sabe? Mas eu não encara esse ano do Grêmio como um ano pra ser campeão do Libertadores, por exemplo. Pode ser. Pode ah. ser, irmãos. Aqui, mas, não, eu, eu não... não
1: sei. Se o Renato ficou, cara, é porque vocês vão abrir o bolso. Não faz sentido. Ele tinha um dinheiro quase infinito lá
0: no, no Atlético. Cara, o, Ren... o Romilto falou que o Grêmio vai trazer de cinco a seis reforços pesados, né? Vai trazer reforços pra chegar e jogar.
1: O Rafinha seria um desses.
0: Então, seria um desses. Só que falaram de tantos já até agora, de tantos caras grandes que... Difícil, né? Seja o Las costas, seja Alex Teixeira, que fica até difícil de colocar todo esse cara, porque parece uma piada, né? Parece uma piada. Mas, não sei, não sei te dizer. Eu acho que o Rafinha é muito grande pra, pra um... Pra, por exemplo, o Wanderson ter alguma chance. Eu acho que se for pra trazer um cara muito grande vão deixar o Wanderson, acho que talvez chegue um cara pra compor. Mas acho que grande não, não chega não. Acho que chega um cara nível Ferraz, se o Ferraz sair.
1: É, eu acho que é o ideal. Acho que tem que deixar o menino aí. Porque, pô, 19 anos e a mochão ser talentoso, né, cara? Vamos ver.
0: Tem que jogar. Tem que jogar. Vamos.
1: Vamos pra zaga? A zaga eu acho que tá mais tranquilo né? Kahneman, Geromel. Apesar do Geromel também tá. Chegando na reta final, né? Não tem como negar isso. Paulo Miranda, Rodrigues, 23 anos só. O David Braz e o zagueiro Juan, de 21 anos. Ah, bicho, enquanto tiver um entre cano e Joramel, jogando sempre, que o cano é um cara que não se machuca tanto, acho que tá tranquilo. Né?
0: Cara, é que esse é o problema. Esse ano, acho que eles jogaram junto menos de 30 vezes, né? E... Se um joga só o Jeromel e o Kahneman jogam, eles têm que cumprir o papel do outro. Então é complicado, cara. Assim, o ano inteiro o reserva imediato dos dois pareceu o seu Rodrigues e o Renato foi de Paulo Miranda e Brás. Então, ele foi de Kahneman e Paulo Miranda e agora tá jogando o primeiro jogo de Libertadores com Paulo Miranda e Brás. Então, é extremamente broxante, né? Porque tem os dois melhores zagueiros ali do tipo brasileiro, pode até questionar ali talvez um ou outro... Em algum, em algum caso, mas é, é a melhor do é o Gomes. Então, mano, tu pode questionar, mas ainda é a melhor dupla. O, ah, não, vai me, não vai me convencer que o Luantes banca um tem, deles, Não tem
1: como,
0: não tem como. E isso que é um problema, né? Porque realmente a idade tá chegando, o Jeromel já não é criança, tem 35. o mano, não tem menos de 30 ainda, mas tá com lesões também, tem seleção, que também pesa. Cara, é complicado depender do do Braz, do Miranda, que o Braço se errou horrível, péssimo. E o Paulo Miranda, ele vai bem, sabe? Ele é, um, ele é um zagueiro que tem alguma técnica. Mas, cara, ele se lesiona muito e ele demora muito tempo pra voltar, assim, pra se adaptar depois. E o Rodrigues, cara, eu acho que ele é um zagueiro muito irregular, muito inseguro. Ele vai pra ataque, ele é rápido, mas... Eu não sei se é o cara, sabe? Acho que pra reserva serve, mas se ele vai ter que jogar Muitas partidas da temporada, eu já não sei se é o cara E o Juan é muito, muito Imaturo, jogou muito pouco ainda O Juan, muita gente tá, Que acompanha a base e coloca fé nele Ele teve proposta pra ir pro Pro um Pro projeto do Lille O Lille tem um time na Bélgica Era pra ele ir pro Lille, acabou Que o Grêmio recusou a proposta Uns 3, 4 milhões de euros, o Grêmio recusou a proposta Então assim sinal que confia nele. Então, acho que o Juan e o Rodrigues vão ser o futuro. Eu dispensaria o Brasil e o Miranda hoje, porque são jogadores que não são baratos e não são jovens. E traria um bom zagueiro para ser reserva ou para talvez, às vezes, jogar até... Thiago com, Silva. com três zagueiros. <risos> não quer mais nada, né? Não quer mais nada. Aqui,
1: tem, tem opções, cara. Tem opções. Fala é, brasileiros aqui, é, tem o Zé Luiz, não vem, mas tem o, o Marcelo é. do Lyon, 33 anos.
0: É, bom, bom, gosto. Um zagueiro.
1: Gosto, o Gêmeos, que tá na reta final de contrato com o Corinthians, e o pessoal tá gostando dele lá, cara.
0: Eu então, não tá sou muito dele. do Gêmeos, mas, sei lá, na situação que tá também. Esse
1: aqui seria engraçado, Juan Jesus.
0: Possível Sim, mas... até, ele tem alguma identificação com o Inter, então acho que talvez não, mas, mas possível, eu não acho tão difícil assim, se ele quisesse voltar para o Porto Alegre
1: E tem o Rodrigo L, de brasileiro que joga no Alavés, jogou no Mila também cara um pouco mais desconhecido aqui para o público em geral e, e zagueiro daqui é, sul-americano, você tem o Federico Fernandes, jogou no Napoli jogou no ah, tá Newcastle jogando jogando. há um bom tempo só que eu acho que seria caro e tem salário de Premier League, né? A gente poderia é. pesar. Tem o William Tessili, um zagueiro de 31 anos, colombiano do Leão. Bom zagueiro, bom zagueiro. Francisco Mesa, do Tigres. Acho que, chega, acho que seria pesado pra chegar, porque tem mercado por gente. aí. É, tem o Will Angel, colombiano tá no Akimato Grosny. E acho que é isso aqui de jogadores em reta final de contrato. E aqui no Brasil, cara, tem um cara aqui que eu não. É, falando sério, é Manuel, reta final de contato com o Cruzeiro. É uma opção. É Fez uma opção. Um... Vou te falar de
0: verdade. O Mar...
1: é o melhor jogador do
0: Cruzeiro. Oh.
1: Não quer dizer muita coisa, eu
0: sei, mas é o melhor jogador do Cruzeiro. <risos> não, ele teve muito muitos bons momentos fazer em saída do Atlético muito... com o Cruzeiro, né? Ele. ele, ele
1: foi, teve muito poucos momentos ruins, cara. É muito de... lesão, né? O problema dele é, é lesão. muito muita lesão, de fato. Mas muito pouco um momento ruim. Pois surgiu como um fenômeno na cidade Paranaense. Sim. Aí no Cruzeiro ele foi mal em 2016, 2017. Ele realmente foi mal. Aí no Corinthians ele foi bem. Eu acho que ele só não foi contratado pelo Corinthians porque ele muito caro. Ganhava 500 pau por mês, uma coisa assim. Aí foi pra Turquia, voltou jogando muito bem. Eu, eu, acho, eu acho que seria um baita reforço pro Grêmio. Tá, tá na reta final de contrato, tava conversando com alguns amigos falando que. O Cruzeiro não procurou ele ainda, eu acho isso inacreditável, se for verdade, inacreditável, e é uma opção. Aí você vai ter outros caras aqui no Brasil também retornando de contrato, é... o brasileiro, né? Tem o Danilo, aquele zagueiro que jogou no Palmeiras, você lembra?
0: Uhum, lembro. É. Eu... Na Itália, é né, cara... também? É,
1: é, mas é melhor não também esse cara. Não. Eu vou te falar é... aqui,
0: ó, eu vou te falar aqui, eu acho que se o Grêmio fosse trazer um cara hoje, seria um cara tipo o Rodrigo ele tá no Alavês, porque é um cara, porque é uma vibe meio Paulo Miranda, né, o Paulo Miranda veio assim, veio no Salzburg, tava, era, claro que era um jogador que era mais importante, jogava, jogava uh, Liga Europa, era titular, era, inclusive chegou a ser capitão do Salzburg, mas é aquela coisa, o Salzburg tá lá pra revelar o jogador, né, se depois vem o, o Pamecano lá, tu não, nem se importa, mas... Eu acho que vai ser uma contratação meio assim. Um cara meio em baixa na Europa. Porque tu sabe quem o Grêmio queria contratar antes, né? Pra, pra zaga antes do Paulo Miranda vir. Era o Lua Pérez. Então... Bom jogador demais. Que Ele tava é na lindo. Europa sem chances. Tava então,
1: no Brugge, eu acho.
0: No Brugge. Então é... Eu acho que o Grêmio vai pra uma vibe meio assim. Vai contratar um cara que não tá tão em alta na Europa, mas que tem alguma qualidade técnica. Então,
1: e, e aqui que no Brasil... Eu um, um, aqui no Brasil, um cara que foi muito bem em 2020 foi o Adrielson do esporte, jovem. Já foi
0: cobiçado, já foi cobiçado. Muito bom campeonato,
1: tá? E tem a dupla do Fluminense, né? Mas eu acho que já o Nino, acho que o Lucas Clara não deve sair, já tá um pouco mais velho, já tem 30 anos. E o Nino, eu acho que seria caro. O Nino é jovem e é um baita zagueiro tá? Que zaqueiraça o Nino, foi.
0: Pois é, MC, o... que ele não foi vendido ainda.
1: Sim, e tem no Botafogo, né? O Canu. É um zagueiro interessante. O São Paulo já fez proposta, que eu acho que ele seria mais de 5 milhões de reais. Aí eu já não sei que se vai vale dar. É né? Né? Que não é, é tanto. É, mas, também. por exemplo, possivelmente ele vai ser reserva, né? Porque se Sim. contar que Jeromel um
0: dia vai. Um dia vai ficar saudável. É que, cara, ele vai ser reserva, mas é reserva, entre aspas. Porque se for pegar o número de jogos do Rodrigues e do Jeromel esse ano, o Rodrigues vai ser jogado mais. Então, Porque o mas aí... tem... É que tu tem que se lembrar, Victor, que o Grêmio não funciona assim. O Lucas Silva foi reserva durante o ano e foi o jogador que mais jogou. Então é,
1: mas o que eu, eu, eu quero te <risos> falar, por exemplo, o cara, é, por exemplo, ele ele poderia ir para São Paulo, por exemplo, onde seria titular, não foi, beleza? Aí ele vai para o pra para jogar jogos secundários, o Libertadores ele não vai jogar. De, eu tô partindo do pressuposto que o Geraldo Mel vai ficar saudável. que é um que é algo difícil, eu sei. Mas se ele ficar saudável, ele vai jogar jogos secundários. Aí já não sei se vai ser interessante, mas que seria um baita revô seria.
0: Então, cara, eu penso, eu penso muito nisso Acho que, tipo, o Grêmio vai contratar um cara Que pode ser titular quando tem que ser, entendeu? Que vai ser titular no Brasileirão Que vai jogar a Copa do Brasil quando precisar Em jogos que talvez já estejam ganhos nas oitavas Ou agora naquela fase anterior Na terceira fase Eu acho que o Grêmio vai numa vibe assim Um cara que pode ser titular Que era como chegou o Brás e como chegou o Paulo Miranda E acho que nessa linha Pode gastar até uns 5, 6 milhões de reais Acho que não é nenhum absurdo Até pela moeda, né, como é que tá hoje
1: é, e tem que pensar que geralmente tem 35 anos, né? Já tá na reta de final de carreira. Vamos para, lá, para a atrás esquerda com Diogo Barbosa, Bruno Cortes e Guilherme Guedes.
0: Esse aqui tá tranquilo, né? Tá tranquilo e... Cara, vai ser estranho, porque estão falando que o Cortes pode rescindir o contrato, eu não sei até que ponto se é verdade, que ele é... Não vou dizer que ele é um ídolo do Grêmio. Mas é um jogador que, cara, é importante. Tipo, pensa o Egídio para o Cruzeiro. Não é um é ídolo mano. Mas, mas, cara, foi importante. Não dá para negar isso. E o Cortez é isso aí. O cara é muito identificado com o time. Tem bastante uh, torcida, assim. Uh, muita coisa interna dele também. Da família. bem O Diego Barbosa, acho que é inviável até negociar ele hoje. Então, acho que vai acabar ficando. E o Guilherme Guedes é mais um caso... Renatices, lesão porque ele foi muito bem quando o se lesionou e o Grêmio tinha perdido o Caio Henrique num Grenal, só que o que aconteceu com ele? Lesão, ficou um mês fora nunca mais jogou, nunca mais jogou e a gente não sabe se é por lesão se é por condicionamento físico porque ele não recuperou, se é por qualidade técnica, porque foi um cara que jogou dois jogos foi bem, não voltou mais então acho que é a mesma coisa que o lateral direita, tipo assim, se o Diogo Barbosa não for bem, não coloco o Cortez, coloco o Guedes e aí vamos ver como é que vai ser, sabe? Porque é um jogador que tem qualidade técnica E se tu tem um cara ali na terceira opção Qualidade técnica, não tem, não tem que mexer, né?
1: Sim é, E opções aqui também tá aí embaixo, cara Jogadores de reta, reta final de contrato Tem um cara aqui que é bom, ó Lateral Jefferson Aquele mesmo do Inter
0: Lembro, lembro, lembro é herói ou não? Foi péssimo no Vitória Ah, que ele tá na Bulgária ainda?
1: No... Esse
0: é esse nossa, caso, sofre, jogou...
1: né? foi convocado para a Copa América
0: isso claro e eliminou e... o Inter da Libertadores 2015 queria é só avisar isso aí exatamente exatamente
1: e pensando aqui no Brasil eu não estou lembrando aqui de cabeça opções viáveis não
0: também não consigo
1: não tô... o Victor lembrar.
0: Luiz talvez que não foi muito bem no Botafogo ah, mas também o cara não foi bem no Botafogo
1: muito mal esse ano cara nossa foi muito mal e é, não consigo lembrar. Enfim. Não consigo, né? também. Estou pensando no Palmeiras aqui, mas o reserva do, do, <risos> do Vinha é quem? Quem é o reserva do Vinha?
0: Uh... Era o Diogo
1: Barbosa? Acho que é o Esteves. Esteves é
0: lateral é. direito. Enfim, não vem o caso o é... lateral não vai precisar contratar.
1: Não vai, não vai. Vamos para volância. Aqui tem jogador, hein? Michael, 35 anos, tem o Michel, o Victor Bobsin, Matheus Henrique, Matheus Henrique, Lucas Silva, Darlan e Lucas Araújo. Assim, eu vou te falar um negócio. Não, meuda. O Matheus Henrique me decepcionou demais em 2020, mas demais mesmo. Eu não assisti nenhum jogo que ele se destacou. Eu acho que eu assisti bastante do Grêmio esse ano. O Michael não joga. Né? O cara só vive machucado também agora e também tá muito velho, já passou o tempo do Michael na minha opinião, o Michel outro cara também que sofreu uma grave lesão, tava emprestado ao, ao Fortaleza, na prática é só o Lucas Silva, Darlan o Bobsi. eu ouço falar desse cara tem 10 anos, nunca vi ele jogando até hoje e eu acho que precisa ter jogado pra ser é um 5, um
0: volantão Uh, não precisa ser no caso de, de quebrar pessoas Mas tem que ser um cara de qualidade técnica Os nomes cotados hoje são Jailson Que tá na China Que no caso não tá na China Tá no Brasil porque não consegue ir pra China Então talvez um, um, um trufo pro Grêmio utilizar agora Ele, cara, ele não foi mal Aqui, mas eu não gosto dele Acho que ele é um jogador bem limitado Tecnicamente Foi pro Fenerbahçe, o que é bem inacreditável E foi bem até, não foi mal mas talvez uma rodagem na Europa tenha talvez qualificado ele um pouco mais, um cara já identificado com a torcida, querendo ou não jogou a final da Libertadores, então traz boas lembranças pro torcedor, talvez tivesse mais paciência em esperar ele demonstrar um bom futebol, mas tem que ser por empréstimo, então não sei se vai contratar ele. Outra opção, o Rafael Carioca, né, que hoje são notícia de tarde, que o Grêmio já fez uma primeira proposta para ele, que vai oferecer um caminhão de dinheiro, não sei até que ponto é viável a contratação dele, mas é um Eu jogador que. Não, não, não tem nem briga, né? Ele é titular, não tem nem briga. O problema dele é o valor, né? Que ele recém-renovou com o Tigres, quase veio no começo do ano passado, acabou não vindo. E agora é sondado, mas é muito caro. Então não sei até que ponto ele vai poder contratar ele. Acho que de volante é isso que foi sondado. Não consigo pensar em outro. Acho que é isso. Opção
1: de volante tem. Se procurar, acha, acha bastante. É, brasileiros aqui em reta final de contrato: tem o Fernandinho.
0: Assim, cara.
1: Assim, não, não. Ele tá aqui do no Velocidade de Paranaense pra voltar.
0: Mas aí volta pra cá. Ah, mas. Bem, mas faz uma
1: ponte no Grêmio ali. Pertinho, pô. É pertinho. Faz uma ponte no Grêmio. Joga um ano no Grêmio e vai pro Velocidade de Paranaíso.
0: Vai, eu sinceramente duvido. Duvido. Eu também. É...
1: Agora aqui, argentino Esse
0: cara aqui é nível Rafael
1: Carioca. Guido, pa... Guido Pizarro, do Tigre também. Bom, tá bom Mas é caro também. Tem o Pablo. Né? Tem, mas tá reta final de contrato. O Pablo... Pablo Galdanes, de 24 anos, do Vélez, um chileno. Se eu sortir, jogou Copa do Mundo, pro Paraguai, tá no Monte Rei, jogou muito tempo na área Divisa, acho que você lembra dele. Uhum. Poderia ser uma opção. E também, tem, tem aquele Felipe Augusto Rio Alves, Rio Alves também, mas não é o tipo de cara ah, que chega para ser titular. Sim. Sim cara, concordo. cara é, eu acho que é isso. Não tem... E aqui no Brasil, eu tô tentando pensar aqui, tem um cara que jogou muito bem no Vitória, que é o Guilherme Rendi, que tá sendo até pretendido pelo Bahia, mas também é um cara interessante, mas não é um cara que chegaria para ser titular de cara. E, pô, não, não sei. O cantígio, será? Mas terminou bem a temporada lá no, lá no Corinthians. Difícil. Mas seria um cara difícil. que seria estular,
0: seria chegar. Mas é muito difícil tirar a cara do Corinthians, cara. Muito difícil. É. O cara que tá. Que é cara que é bom, no caso. Sim, então. É.
1: Pois é, o Grêmio Eu não tá acho especulando. Tem o Capaldo. O Capaldo do. Muitos jogos.
0: 22 anos. É, é, muito difícil, né? Difícil, cara. Mas, pois é, esses caras de luvas de valores absurdos, né, então eu mas, nem me mas, isso é com isso. Eu entendo, eu entendo, eu entendo a tua, tua lógica das luvas, mas não sei se, se o Grêmio abriria o cofre, o cofre pra isso. Se a gente
1: pensar aí no Rafael Carioca,
0: vocês vão pagar aí
1: 20 milhões de reais no Rafael Carioca. Ele vai chegar aqui e vai ganhar uns 600 pila no mínimo. Menos que isso, eu duvido. 4 anos de contrato. Vai dar aí 20, o, o, os 20 milhões de euros os 20 milhões de reais dividido em quatro em 48 meses dá 400 mil por mês mais 600 mil de salário, mais seis mil de salário, é 1 um milhão por mês que ele custa mais luva que ele vai ganhar na luva também para assinar contrato é a mesma coisa é a mesma coisa entendeu então eu acho que
0: vale a pena que acho que o Grêmio não é que eu acho que esses caras, eles costumam, quando eles estão em final de contato, eles costumam barganhar para time europeu também, né? Então é um cara de desleal, Põe ele, eu também acho, mas é uma opção. Uh, então, falando um pouco dos volantes ali, o Maicon, um jogador que já tá muito velho, o Michel não vai ter chance. O Bob Sim, acho que também não vai ter chance. O Matheus Rico. Por que,
1: que pensa, esse cara não joga, mano? Por que, que esse cara não joga?
0: Cara, dizem que passou mal desbloqueado, lesão, né, principalmente mas que não apresentou mais um bom futebol depois que voltou eu não sei uma razão, uma razão para isso mas acho que em breve ele vai ser liberado de verdade uh, o Matheus Henrique não tem qualidade técnica que a gente esperava dele esperava o novo Arthur, não é nem perto disso o Cássio a gente já falou o Lucas Araújo está ganhando as primeiras oportunidades agora mas acho que também não vai ganhar tantas esse ano a Grêmio vai trazer uns 5 para o lugar dele e o Darlan, Renatice, não gosta dele e simplesmente arquivou. Então, uma análise bem sucinta e objetiva de cada jogador aqui.
1: E a torcida gosta do Darlan, né?
0: Gosta, gosta muito.
1: V vamos lá para os meias. É,
0: Jean-Pierre,
1: 22 anos, com fôlego de 37. Tassiano, 25. Pinares, 29. Patrick, 22. Pedro Lucas, 18. Hilton, 21. Então, fala o que, que você acha aí.
0: Eu espero um que não descubra o endereço do Tassiano, porque senão a torcida vai fazer coisas horríveis. Cara, o Tassiano não dá, né? Mas é também muito culpa do Renato de insistir em jogadores que claramente estão em péssima fase, que não tem que mais estar no Grêmio. Quase foi vendido quando quando quase foi vendido o cara virou titular, não faz nenhum sentido. O GPR teve um ano muito aquém, muito aquém, muito aquém mesmo. E essa posição já parece que está sendo tomada pelo Pinares, que não tá está fazendo início de temporada bom. Teve pouco chance. O Pedro Lucas é um PIA muito talentoso, é um dos jogadores mais cobiçados do Grêmio, quase foi para Europa agora. Uh, foi muito bem no sub-17, ele foi campeão com o Brasil em 2019 e o Rildo vai embora, então vou ficar com o GPR, Tassiano Pinares, Pedro Lucas e o Patrick acho que não vai ter oportunidade, o Patrick já passou a hora dele, teve lesão grave inclusive quando tava voltando a jogar agora o Tassiano talvez seja negociado porque o clima dele tá horrível aqui então talvez o Grêmio busque algum meia que possa jogar com ponta né? Eu só não sei qual nome o Grêmio poderia ir atrás, mas acho que é bem impossível que o Grêmio vá atrás de um meia.
1: É, o, o Grêmio tem o, é o seguinte, né? Primeiro que o Tassiano quase foi pro Santos por 10 milhões de reais, você lembra disso?
0: Ia ser é a melhor lenda da história do futebol.
1: Então, é, eu tenho muitas dúvidas, cara, a esse setor... Bom, você vai falar muito, você falou muito melhor que eu, mas... Cara, o Jean-Pierre me irrita, às vezes. Porque nossa. o talento dele é surreal, ele é muito diferenciado, mas bicho, ele é mais diferenciado que o Luan, pra mim, mais muito diferenciado, mais, só que ele, muito não, ele mais. não consegue jogar o que o Luan jogava, nem aquele de 2017, 2016 que o Luan jogou, e ele, nossa, ele, ó, ele é muito lento às vezes, sinceramente, eu sei lá, eu tenho sérias dúvidas com o Jean-Pierre, não vou falar muito mais, porque cara diferenciado, a gente tem que esperar um pouco, tem só 22 anos. Mas eu não, não me espantaria se ele virasse reserva de fato. E o, o Pinares stress, já falei né, também que. É muito Muito, muito. Vai lembrar um pouco o Ganso, né? N nunca chegou ao nível do Ganso, mas lembra um pouco ele esse. Hype. Né, essa falta de vontade, cara. Essa falta de velocidade, de intensidade, sei lá. Talento só não basta, não adianta. O, o Pinares tem. Eu acho que essa temporada ele pode deslanchar, já falei aqui. Acho que ele pode ser um jogador e os outros aí o Pedro Lucas vão ver você disse que ele é muito muito promissor vamos ver se ele vai ter chances eu esperaria um pouco mais para ver para ver sobre o, o penarle ver se ele consegue é, se ambientar melhor se não teria que trazer um jogador também lá pro meio do ano e o um jogador que você falou que é um meia que pode fazer pela ponta eu acho que é o dentinho um jogador assim
0: é algum jogador nesse nível um jogador nesse nível acho que buscaria na Europa pensaram no Juliano né é um jogador que foi Nossa, bem cogitado sim mas acabou indo pro não acho que ele nem tava jogando direito o Bazaxeiro, o Basaksehir tá pra cair, então, quem sabe, né?
1: Sim. É, é um outro nível. Outro nível. É, vamos as pontas. Tem o PP que vai embora em julho, que tá jogando muito bom, inclusive. Guilherme Azevedo fez gol contra o Ayacucho, 19 anos. O Everton, 32. O Alisson, muito bom jogador, 27. Luiz Fernando, 24. Ferreirinha, que tá melhorando, hein? 23. Léo Schultz vem com um hype muito bom depois de uma boa temporada no Ceará, com 20. E o Ricardinho, 19.
0: E aí, gente? Então, vamos lá. A gente tem que tirar um, dois, três, quatro dessa posição. Porque assim, o PP não vai ficar. Então já descarto aí. E tá muito mal. O Grêmio já tá negociando até uma. Talvez liberar ele antes. Então, Mesmo que ele não jogue, pra ele se adaptar lá. Meu Deus, lá cara. E... Meu Deus. Chegou nesse nível chegou nesse nível. O Everton tá na lista de dispensa, então provavelmente ele vai se encontra... vai tentar levar ele pra algum time, acho difícil. O Luiz Fernando, apesar de ter ficado, eu acho que não vai ter muitas chances. E é um jogador que não fica pra 2022, com certeza, o Grêmio não vai contratar ele definitivo. Então eu já nem contaria tanto com ele jogando, sabe? Acho que o Grêmio vai, apesar de ter ficado com ele, acho que o Grêmio não vai... Não vai dar muita chance para ele. E o Ricardinho, eu acho que se ele ganhar a chance no profissional, talvez ele ganhe chance no Como centroavante. Porque tem, ali tem o Fabrício, que acho difícil jogar. E o Churinho tá convendo com o lesão. Talvez o Diego Souza fique sem reserva. Então talvez coloque o Ricardinho ali. Então a gente fica com o Guilherme Azevedo, Alisson. Aí eu deixo o Luiz Fernando em uma interrogação. Ferreirinho e Léo Schu que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai trazer um jogador pro lugar do PP, quase certeza que vai, vai contratar alguém falar do Douglas Costa, eu acho impossível mas vai saber falar do Alex Teixeira, impossível também, mas vai saber e falar de quem mais Roger Guedes também, acho mais provável, mas ainda acho difícil acho que o Ferreirinha vai ganhar chances agora, tá numa fase bem melhor que o PP o Léo Shu vai ganhar muitas chances depois de ter ido muito bem no Ceará e aí, tu tem aí o Alisson, que jogador muito polivalente, eu gosto muito dele, mas também não vive uma grande fase. E o Guilherme Azevedo dizem que tem muito talento. eu Ontem foi muito bem específico, mas também é aniversário fraquíssimo. Mas é um jogador que seleção de base tem algum... Tem algum hum, alguma qualidade. Mas se a gente for ver aqui, é todo mundo tirando o Alisson né, e o Everton que vai embora com, com menos de 24 anos, né? É muito jovem, né?
1: E não tem nenhum cara já consolidado além do Alisson. O Alisson sempre vai ser aquele jogador nota 6,5 ali. Quase nunca joga mal e raramente também é o craque do jogo. Quem tu custa muito. De então, é, o Alex Teixeira, né? eu, eu, eu anotei aqui, tá sem contrato. Seria a contratação do ano do futebol brasileiro. O Douglas Costa, eu acho, viagem. Se chegar, é eu... eu... <risos> É mais ainda do que o Alex Teixeira, porque é surreal o que o, o Douglas Costa pode entregar. E, cara, eu tô pensando aqui em nível, em nível do Brasil. Talvez, assim, pensando aqui, o, o Savarino talvez sobre no Atlético. Talvez, né? Talvez sobre, porque tem Quem, tem Vargas, tem Sacha. Muito tem estrangeiro, Hulk, né? É, isso. E o Nath chegando agora, talvez ele sobre. Seria interessante, uma aposta interessante. O Arthur foi mal no Bragantino na temporada passada. Talvez consiga aí uma, uma... tratação. Um cara que vale, vale também pra posição de meia que eu faço percebi por mim é o Martin Benítez. Tá de saída do Vasco. Fez um pois baita ele, ano, cara. Ele tava negociando com o São Paulo, eu acho, né? Isso. É. Se não fechar, seria uma opção bem... Porque ele jogou muita bola. Cara. Jogou muita bola mesmo no mais é buscar na Europa é buscar na Europa e aí tem opção a, a de sobra né só que aí tem que vir questão de valores né porque o euro tá batendo em quase sete reais e aqui no Brasil não vejo muita, muita opção não teria que ir para fora e acho que tem que trazer porque tá bem suficiente aí esses caras ainda mais que perder o PP aqui. apesar de estar mal é um cara que pode se recuperar seu nível seria o grande jogador do time e como ele não vai estar, acho que dependendo de Ferreirinha, de Delchu, de Guilherme Azevedo, ainda é, é bem pouco.
0: Não, pois e é, acho é, que a do... grande
1: contratação do Grêmio na temporada vai ser o ponto.
0: Um é, eu também de... acho. Até porque é um cara bem mais... Que provavelmente vai vir com alguma grife, né? E o Grêmio tem grana pra investir. Por exemplo, vou só falar uma coisa aqui do balanço do Grêmio. O Grêmio tinha que vender esse ano 20 milhões. Ano passado tinha que vender quase 100. Ano passado o Grêmio vendeu Everton, vendeu Luan, vendeu vendeu o Tony Anderson, vendeu vários jogadores. Eu sei que bateu e com muita sobra. Esse Só ano o Grêmio Cebola teve... bateu, né? Só o Cebola bateu. Esse ano o Grêmio colocou uma meta muito menor de 20 milhões, que deve ser a menor meta da história do Grêmio se a gente for fazer com o um valor ajustado, né? E... e já fez com o PP. O PP entrou Não, agora. Mas ele já fez
1: já fez 10 vezes isso aí, quase.
0: Exatamente. O PP foi quanto? Foi quanto de o quanto 15? Foi 15. O Grêmio da ficou com. C... O Grêmio acabou ficando com 70 milhões 60. É um 70... quase 70. 3, vezes é Então, bateu com tranquilidade, então sobra uma graninha ali pra investir, né? E vai acabar sendo investida, talvez, em alguma grande contratação. Assim, pra nome da torcida, o Douglas Costa é o maior e melhor de todos, né? Mas é um cara que tá no Bayer, cara. É, é pedir demais que ele venha agora. é um cara que, se ele tiver em em condições físicas boas, ele consegue jogar tranquilo na Europa. Então, eu acho bem o, complicado ele vir.
1: O Douglas Costa tá onde ele deveria estar. O Douglas Costa é jogador de Bayern de Munique. O problema é que ele tá machucando muito. Mas Sim. saudável tá onde ele deveria estar. Sinceramente.
0: Aquele dia do Guardiola.
1: Sim. E agora, para fechar, o centroavante, ou o atacante ali, jogador mais centralizado, Diego Souza, Diego Churi e Fabrício. E aí? E eu truco aqui que o Diego Souza não vai fazer a temporada que fez. Eu digo mais. O Diego Souza não faz 20 assim.
0: Eu me surpreenderia muito se o Grêmio contratasse alguém. E, cara, não sei se 20, mas ele já fez 3. Então. É, sim. <risos> espera aí. Espera aí que, <risos> que acho que talvez ele bata. Se jogar contra o Ayacucho, mete mais dois, já tem um quarto da meta tua. Mas eu acho muito difícil o Grêmio contratar alguém Porque o Churim foi caro E acho que vão dar uma sequência pra ele também no Brasileirão E talvez algumas copas E o Diego Souza Teve uma temporada da vida dele né? Então acho muito difícil o Grêmio ir atrás de alguém Acho que nem deve, sinceramente Porque se tiver algum problema Tu pode colocar o Ricardinho Que tava muito bem Eu posso até puxar aqui Mas o Ricardinho foi muito bem no Brasileirão Sub-20 Então ele veio do São Paulo Acho que ele veio obrigado com o São Paulo E Chegou agora há pouco no Grêmio e foi muito bem. Então, acho que se o Grêmio for dar a chance para um centroavante ali, talvez em vista no Ricardinho, um jogador jovem, o Grêmio tentando subir os jogadores mais cedo. Então, talvez esse seja o nome. Acho que nem deve contratar outro. Porque, cara, a gente não pode tratar o Churin também como um jogador horrível, né? Porque para reserva serve. Então, eu acho que o Grêmio não vai mexer nessa posição. Acho que nem deve. E talvez seja a posição que eu tenho mais certeza que o Grêmio não vai mexer. É, eu acho que o Grêmio vai trazer o cara, hein?
1: Cavani sinal de contrato.
0: <risos> ai, ai, ai. Hoje Cavani Banca. Banca. Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. <risos> é, tem um cara aqui sem contrato que seria pra estourar também, né? Digo, Costa. É absurdo, né? Assim, esse tá cara sem é pra contrato, trazer sem, sem piedade, assim. Mas acho muito difícil. Muito é. difícil. Muito caro também, né? Carinha de Atlético. É. <risos>
1: ainda meio que só tem um jogo esse ano contra eles é... e assim, já tem dois meses que tá sentindo tá então só para deixar claro aí é. bom era isso
0: era isso Não, era isso acho que vai ser um ano atípico um ano de reformulação que o grêmio não tem há algum tempo ano passado até teve mas acabou que a ano vai mudar muito mais internamente também é Avical ficar o que é ruim para torcedor mas acontece nós vamos Eu ver, acho que... um... cara, pode discordar quanto quiser. aí na sua casa. É, discorde, discorde aí assistindo o Cruzeiro, porque meu mano Menezes está aqui agora.
1: Bem longe de BH, graças a Deus. <risos> é, só para falar aqui é o seguinte, o, o Renato esteve, bem, esteve na pausa do Atlético, e o Atlético está com o dinheiro ali quase infinito, né? Assim, já, já teve essa palavra, essa conversa outros, outros tempos e tal. Mas o Renato não teria ficado se não tivesse prometido pra ele. Cara. Porque, pô, realmente a história dele no Atlético era real. O Atlético já gastou 200 e tantos milhões. Acabou de trazer o Hulk, velho. O Atlético trouxe o Hulk. Isso é, é bizarro. Já. O Nacho, com 8 milhões de dólares, cara, 31. Então, assim, dinheiro não ia faltar pra ele. Já tem um elenco muito bom. Uma base ótima deixada pelo São Sampaoli, apesar do trabalho decepcionante. E ele não foi. Então, assim, eu creio que o Grêmio prometeu muita coisa para ele. E eu acho que o Grêmio vai ser o, o grande time dessa janela de transferência oh. no Brasil. Ó, oh, quero ver. Não, é, é porque, não é porque pô, o Flamengo não vai... O Flamengo não tá com... É, é o time com mais dinheiro, mas não tá em condições financeiras tão boas assim. Teve que quase doar o, o Natan hoje pro Bragantino. 500 mil euros de empréstimo muito pouco, e teve o, o, o Flamengo colocou metas muito altas para bater Sim. em desempenho esse ano, acho que colocou ser finalista de, de Liberta, Semi de Copa do Brasil, e não chegou nada disso, entendeu? Então, por isso que eu acho que o Flamengo é óbvio tem mais dinheiro, mas não está na situação tão boa, e tem um elenco bem melhor. Não tem porque não tem muita coisa que fazer. Talvez vai trazer o Rafinho e por aí. Não está não nem sendo um especulado. O Palmeiras também. O Palmeiras deu aquela contenção de, de grana bem forte. Deve trazer um outro reforço aí, porque veio muita grana com as premiações. E os outros 18, 17 times da, da Série A estão com o pires na mão. Então, essa... ah, o, o Atlético, mas o já trouxe, que trazer. Acho que, acho que sim. Não deve ter muitas movimentações a mais. Talvez um zagueiro ali e tal. Mas... Os outros 16 estão com o pires na mão.
0: É, eu, eu concordo contigo nesse ponto. Acho que é que o que é. A... O que vai complicar o Grêmio pra fazer uma janela pesada é o calendário, né? Porque o Grêmio acabou a temporada, começou a outra e tá jogando. A... Humilhar o Ayacucho foi bem, porque tu pode colocar os reservas na volta. Só que aí vai ter que pegar a União Espanhola, provavelmente. Ou depende do seu vale, né? É, depende então, ali... vale é vale. Então ali é, é perder o técnico, né? Então talvez pese bastante isso. Mas eu acho que é... Cara, é difícil, porque o Grêmio vai ter que passar dali pra contratar jogador. Pode até contratar antes, mas anunciar o cara, ser inscrito, jogar. Acho que só, só em abril, por ali. Então é, é bom que o Grêmio passe logo da Libertadores, logo dessa pré Libertadores, pra, pra poder con construir o ano, né? Porque agora tá muito difícil construir o ano, basicamente, no meio da temporada, né?
1: Exatamente. E outra coisa do Grêmio é que, assim... Eu acho que o São Paulo está se movimentando bastante, o Inter também talvez deva se movimentar bem, porque ele trocou de técnico. Mas eles não têm dinheiro que o Grêmio tem. Então, Por isso que eu acho que o Grêmio vai ser o protagonista. que Além de precisar, tem dinheiro para investir. Sim. Mas fácil. foi isso?
0: Foi isso. Deixamos por aqui.
1: Vou deixar o recadinhos de sempre. Dá uma olhada na nossa futebol, de Futebol Plus. Todos os dias, com muitos tweets, muita cobertura de o futebol brasileiro, futebol é, europeu e tudo mais agradecer a todos por vir até aqui e até a próxima
0: estamos sempre disponíveis aqui no arroba do futebol no twitter arroba guia futebol plus também no twitter a gente está com uma nova identidade visual então apreciem aqui no podcast também Tá bem lindão aqui, estou até orgulhoso e podem sempre nos encontrar no nosso link que tem todas as nossas mídias, no, nossas plataformas de podcast também Spotify, Soundcloud, Castbox e tantos outros. E era isso. Esse foi mais um podcast ligado do Futebol.